0: hoe het persoonlijk hoe dit is gegaan?
1: Nee, ik geloof dat ik het, uh, de, de, het voor, ik noemde al het instituut, informateur is, is een uh, belangrijk element van ons staatsrechtelijk bestel. En dat verdient uh, respect. En, en uh, dat, dat raakt mij niet persoonlijk. Ik vind het hoge eer om dit te mogen doen en, en dat is het.
2: Dit is... Politiek Vandaag met Sam Hagens. Welkom, fijn dat je luistert naar Politiek Vandaag. De wekelijkse podcast waarin ik met Merel echt de politiek bespreek... aan de hand van fragmenten, interviews. Hey Merel. Hey Sam. Wat een week was het.
3: Pff, mijn hemel. Ja, het was wel uh, bizar eigenlijk. Echt
2: bizar? Ja, heel bizar. Dit was echt zo'n week die we niet snel gaan vergeten. Maar om te beginnen met wat goed nieuws...
3: Ja, nee, ja dat, ik zei tegen jou, als je deze week zo bekijkt... en dan komen er nog allerlei dingen nog bij... en hoe iedereen omgaat met elkaar in de Kamer. En toen zagen we dit en toen dachten we... dit moeten we wel eventjes benoemen. Want dan laat je ook natuurlijk zijn... ook mensen aardig voor elkaar hier in de Soms. Tweede Kamer. Soms. Nee, ja, best wel vaak eigenlijk gewoon. Ja. Uh, en dat zagen we deze week op de fractie van uh, PvdA Links.
2: Ja, want Mohammed Mohand is die... Uh heeft zijn ABNC-diploma gehaald, volgens ja. mij alle drie in één ja. keer... met zijn eigen dochter, want hij heeft uh, in zijn jeugd... is dat, is dat niet gebeurd?
3: Nee, nee, en hij heeft nu dus een, Hij heeft zijn diploma gehaald. En Henry Bontebal, uh, partijleider van het CDA-fractievoorzitter... die dacht, uh, nou, dat moet gevierd worden. Dus die is met een opgeblazen uh, zwemkrokodil... en een grote bos bloemen naar de fractie uh, toegesneld... om daar... Uh, Mohandis te feliciteren met het behalen van zijn diploma's.
2: Wat een liefert. Ja. ja, echt een mooi verhaal ook van uh, Mohandis. Ja. Um, we gaan het over de formatie hebben. Pieter Omtzigt krijgt natuurlijk nog steeds heel veel kritiek over zich heen deze dagen. Laten we eerst maar eens eventjes teruggaan uh, naar afgelopen dinsdag.
3: Oh ja, dat, toen was het toen eigenlijk was het? pas. <laughs> ja, het, <laughs> lijkt in, het lijkt alweer eeuwen geleden dat dat is gebeurd. Maar toen was het inderdaad pas het moment dat hij zei... Juju. -ju,
2: ja, wij hadden die ochtend mee. toch al wel een beetje een soort, wat was het? Een soort vreemd voorgevol. Het was een verschrikkelijke dag,
3: want het was wachten, wachten, wachten. En gedurende de dag uh, voordelen was het opeens... kwam er een bepaalde soort spanning nou, bij iedereen. Nou, het begon iedereen. al
2: met ons collega Janot... Die stond bij dat formatie. Die liep daar toevallig naar binnen. Hij zit heel hard te knikken. Hij liep, daar, uh, hij liep de kamer in, liep daar langs en zag uh, Nicolien van Vroonover naar buiten komen. Terwijl wij dachten op dat moment dat er helemaal geen gesprekken waren. Ja, Want bij Ronald zouden...
3: Plaster kwam ze naar buiten. Bij Ronald ja.
2: Plaster. Want ze zouden op het ministerie van JNV samenkomen. Maar ineens kwam zij naar buiten, naar buiten. en Janot, die, die appt, ze keek heel erg uh, schuldbewust. Alsof ze betrapt werd. Want ze zag hem natuurlijk ook staan. Toen ja. dachten wij al: oh, er is iets aan de hand. Ja,
3: dat dat ging dus heel raar, want er, was er, inderdaad, er waren mensen bij Plasterk aan het praten. Wel gewoon in de Tweede Kamer. En er waren dan mensen op Justitie en Veiligheid aan het praten. En het was de hele tijd onduidelijk wie waar zat. Ja. En op een gegeven moment was omzicht zoek. Eigenlijk wisten we van elke partij ongeveer wel waar ze waren. Ik maar...
2: zag nog wel he, zijn voorlichter in een auto... ...voorin zitten met de chauffeur van Plasterk. En toen vertrokken ze uit dat ministerie. Ja, dus
3: de, het vermoeden was... Dat hij weg was. Ze zijn weg. Maar, maar waar, waar was hij? Dat wist niemand. Ja. En toen was al inderdaad een beetje van... ...oké, okay, misschien dat NSC vanavond, vandaag... Een, een knoop door gaat hakken of er toch ergens mee zit. Ja. En dat bleek inderdaad zo te zijn.
2: En wat ook raar was uh, met NSC was geen enkel contact meer te krijgen. Nee. De voorlichter die normaal gesproken best wel snel antwoord antwoordde al niet meer sinds maandagmiddag. Uh, Pieter zelf die heb ik ook geëpt nog om half zes die avond. Die avond ik daar. Ja, is Het geklapt, maar hij ongeveer reage... het moment, dat, het moment journalisten... dat hij die andere journalisten die andere uitnodigde, ja. uh, uh, hij reageerde daar niet op. En uiteindelijk is hij in dat hotel gaan zitten met het AD, de Volkskrant en de NOS en heeft daar het een en ander uitgelegd. En toen wel erbij gezegd: Ik ga nu niet voor camera reageren, hij gaat helemaal niks doen. Hij gaat naar Enschede. Maar toen is hij toch naar Umberto Tan gegaan die avond um, en hij heeft een appje gestuurd naar Ronald Plasterk, naar, en naar de, de andere, andere onderhandelaars: ja. van jongens, dit was hem voor nu. Ja, en
3: dat appje kwam, dat is wel even belangrijk om te zeggen, pas nadat het nieuws naar buiten kwam. Klopt. Dus Caroline van der Plas zei ook, ik was het nieuwsbericht aan het lezen en toen kwam het appje van Pieter ja. Ontzicht.
2: Voor een man die zich normaal gesproken aan alle procedures houdt zich zoveel mogelijk aan de regels, was dit toch wel een heel verrassend moment. Um, eerst maar eens eventjes luisteren naar wat hij bij Umberto zei. Stel dat dit allemaal niet lukt, dan zou je uit kunnen komen op verkiezingen, opnieuw. Is
1: dat een optie waarvan je zegt, van, nou, is een reële optie? Dat is op dit moment zeker geen reële optie. Je, 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 je zorgt ervoor als politici dat je een manier vindt. En dat is waarom ik ook gezegd heb, deze ronde is ten einde. En uh, laat ik zo zeggen, in de afgelopen, uh, ik denk dat in 2012 de laatste keer is dat de eerste formatiepoging meteen de formatiepoging is die slaagde. Dus we, wees ook even uh, uh, realistisch over dat het in Nederlandse verhoudingen heel normaal is... om te kijken, dan opnieuw te wegen wat er lukt, om het te bouwen. Hadden we dat iets sneller kunnen doen, dan is mijn antwoord met terugwerkende kracht... ja, deze ronde had iets korter
2: mogen duren. Ja, hij probeert de boel eigenlijk een beetje te sussen hier... maar laten wij nu met elkaar even proberen uit te zoeken waarom hij dit heeft gedaan... De eerste reden waar NSC mee kwam, was die financiële stukken... die achtergehouden zouden worden door Ronald Plasterk.
3: Ja, die partijen die vragen dan aan de formatietafel informatie op bij alle ministeries. Hoe staat het ervoor? Uh, hé, wat zijn de plannen? Wat zijn de tegenvallers? Uh, risicogevallen? En meestal vraag je ook naar de meevallers. Dat blijkt uit achteraf dat er niet naar die meevallers is gevraagd. Dus ze kregen de tegenvallers en de risico's van alle ministeries op hun bordje. Daar, en daar is uh, op Pieter Omtzigt, zegt hij toen... Ook bij Umberto. En in die brief naar de leden. Daar is hij zo van geschrokken dat hij dacht... hier zullen we echt niet meer uitkomen ja. op dit moment. We moeten dit gesprek nu stoppen.
2: Ja, het gekke is um, als je dat hoort... dan denk je toch ook gelijk... Hij stond onder hele hoge druk en heeft hij misschien niet gewoon, was hij misschien niet gewoon op zoek naar een uitweg. Dat ja. gevoel krijg je er wel bij, want er speelt natuurlijk veel meer. We hebben de afgelopen weken gehoord hoe hij eigenlijk nooit van standpunt veranderd is rond uh, samenwerking met de PVV. Dat wilde hij niet in een minderheidskabinet, ook niet in een meerderheidskabinet, misschien dan in een andere vorm. Dat ging niet goed, het hele gedoe met de spreidingswet, het gedoe met tweets, het gedoe met... Uh, over elkaar roddelen, lekken.
3: Het feit dat de VVD al helemaal nog voordat de verkenningsfase was begonnen... gelijk ja. zei, wij gaan gedogen.
2: Belangrijk punt.
3: Terwijl Pieter Omzicht waarschijnlijk dacht... hé, hey, maar wacht eens even, jullie hebben de hele verkiezingen de deur opengezet. En ik was degene die het eigenlijk niet wilde. Ja. Dus wat flik je me nou?
2: Dus ja. uiteindelijk, dat, 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 dat speelt eigenlijk allemaal mee. En wat ik interessant vond wel aan het interview bij Umberto... is iedereen in alle reacties komt het heel erg verwarrend over, alsof, alsof het totaal niet te begrijpen is. Maar uiteindelijk was het ook een warrig verhaal, maar de conclusie was wel... dit is allemaal gebeurd omdat het een opeenstapeling was. Dit was de druppel, maar dat was in de communicatie niet het verhaal dat al die andere dingen nog meespeelden. Nee, en... was In dat hele lange interview kwamen er allemaal dingen voorbij... wat een, pro wat een probleem waren, wat wij net ook allemaal opnoemen. Maar dat uh, hebben ze niet gelijk gezegd. Da Daardoor was het zo'n raar verhaal. Nou,
3: het was het, het moment inderdaad waarop ze het doen... vlak voordat het verslag uh, straks verschijnt. En inderdaad de hoofdreden die zij geven... dat matcht gewoon allemaal niet met elkaar. En dan ja. uh, heb je wat jij zei inderdaad... dan gebruiken ze dus eigenlijk die financiën als excuus... voor die enorme opeenstapeling van dingen... waardoor ze er eigenlijk sowieso wel uit hadden. We willen stappen.
2: Pieter Omtzigt. Oh, ik, ik, ik heb, we hebben een heel klein a hier staan. Er staat een bo ja, boosmaker. Maar dit keer, deze
3: week is hij van jou. <laughs> Normaal
2: gesproken ben jij degene ja, die boos is. Maar dit, dit is jouw boosmaker. Dit keer heb ik mijn Merel aangetrokken. Uh, dat was die avond. Ja, ik vond het gewoon ongelooflijk dat je niet iedereen te woord staat. Als er, als er zo'n groot besluit valt, en je gaat alleen bij Umberto in beeld zitten, dan moet je gewoon ofwel een persconferentie geven of in ieder geval even rustig de ruimte nemen om mensen wat vragen te laten stellen. Dus er uh, er was nog heel even sprake van dat ik hem live in VI mocht interviewen op locatie. Daar hebben ze, daar hebben ze nog over overwogen, maar ze zijn gewoon naar Umberto gereden. Toen dacht ik, nou... Umberto, dan rij ik daar ook wel gewoon naartoe. Maar ik kwam eraan en toen zag ik hem al in de fysiologie achter een soort geblindeerd raam. Maar ik zag wel, ik herkende zijn silhouet. ah, en ik zag die Umberto daarnaast. En ik denk, het is te laat. Hij is al binnen. Ik kan hem niks meer vragen. Toen, dan, na afloop, toen dat gesprek was afgelopen in die uitzending, toen hebben ze. Was het een soort kat- en muisspel daar? Van, want ik wist, er zijn twee uitgangen. Uh, wij stonden. Met RTL bij één. Onze collega Janot stond dan weer bij de ander. En de, voor, de beveiligers waren het hele tijd aan het bellen. Zo van, ze staan nu hier. Oh, nee, ze komen nu jullie kant op. We waren het hele hele weer aan het redden. Op een gegeven moment zien we een taxi daar aankomen rijden. En die, laten ze zo, die zetten hem in zijn achteruit. Laat hem zo dicht mogelijk tot de deur rijden. En die rijden. reed bijna het
3: gebouw in. Ja.
2: Hij kon nog net niet naar binnen rijden. Zodat zich maar een paar meter hoefde af te leggen... en hij wilde weer geen vragen beantwoorden.
3: Nee, want, zei hij, ik heb hier binnen net een half uur vragen beantwoord. Ja. ja allemaal leuke en aardig. Dat zijn natuurlijk niet alleen maar de vragen die wij uh, wij hadden. We hadden nee. er nog wel meer. Ja. Dat is een goed boosmaaktje. Dat doe je goed inderdaad. Ja, nou, wat lacht. ik ook bizar vond was de, uh, de eis die ze ook nog stelden aan jou. Van ja, je mag interviewen, maar dan moet het integraal ja. worden uitgezonden. Mag je er niet in knippen?
2: Dat was de eerste eis. Ja. Ja. Van als je nu een in, je mag misschien wel een interview opnemen, maar dan moet het tien minuten. <laughs> dan moet je dus tien minuten van vandaag ja. insight. Uh, gaan kleden. Ja.
3: Nou ja, dan, dan, dan zou vandaag zij denk voor het eerst onder de 500.000 kijkers ja. uh, gaan vallen. Ja, 10 minuten interview met Pieter Omzicht, dat, uh, dat is vrij onmogelijk.
2: Volgende dag, uh, ja, hij vertrok dus naar, uh, naar uh, Enschede. Het verhaal van de partij was: hij is doodmoe. Hij heeft een paar dagen rust nodig. Dan denk je gelijk: oh, hij heeft een burn-out weer. Daarvan zeggen ze: nee, dat is absoluut niet aan de hand. Maar ik, uiteindelijk kwam ik toch nog Eddie van Heijem tegen op de fractie. Van NSC. En uh, daar had ik het toch ook nog over: over, dat, over die financiën. Of dat niet ook ja, een beetje ook een soort excuus was. Wij hebben geconstateerd dat er, als het over de financiën gaat. al een hele grote, forse financiële opgave ligt. Er is een tekort, de overheid zal moeten bezuinigen. Uh, en de informatie die we heel recent, uh, heel laat en
1: na heel lang aandringen hebben gekregen, die heeft dat beeld nog slechter gemaakt. Ja. En dan zien we dat dus de,
2: de kloof tussen wat de politiek allemaal wil en wat er financieel mogelijk is, uh, gigantisch ja. is. Dan zou ik zeggen, we hebben nu de informatie, nu kunnen we een goed gesprek voeren met elkaar. Ja, maar dan moet je dus ook de overtuiging hebben dat iedereen bereid is om die realiteitszin uh, en die ambities te matigen. Dan is het dus niet de cijfers die er zijn, maar het vertrouwen in elkaar. Nou, uh, laat ik zeggen, de, de constatering dat er nog een hele grote afstand zit tussen wat we met elkaar willen. Uh, laat ik het echt even breed houden en wat er financieel mogelijk is. En ik denk dat dat inderdaad om een, uh, een serieus gesprek uh, vraagt, maar dat zal in de volgende fase moeten gebeuren.
3: Ja, ja dit, dat, dit, dit, dit snap ik dus niet. <laughs> dit, je zegt, der, uh, hè, de, de financiële situatie is zo slecht dat we moeten echt... Nou ja, alles wat we eigenlijk wilden tot nu toe, dat, dat blijkt dus blijkbaar niet te kunnen. Dan ga je daarover dus weer met elkaar in gesprek. Ja. En dan ga je kijken of je uh, daadwerkelijk er met elkaar uit kan komen. En als dat blijkt dat dat niet kan, dan zeg je, joh, dan is het voor mij uh, uh, klaar. Ja. Maar dat is dus nog niet eens, uh, daar is dus nog niet eens een serieuze poging uh, toegewaagd. En het feit dat Eddie van Heijem, die, die kan het dus wel. Rustig, rustig uitleggen. Ja. Uh, uh, dat wel, uh, rustig uitleggen. En dat was natuurlijk ook het lullig van het feit dat Pieter Omtzigt maar een aantal media te woord heeft gestaan. Daardoor werd zijn fractie onwijs lastiggevallen door alle journalisten die Pieter Omtzigt niet meer konden spreken. Ja, terecht ook. Logischerwijs, inderdaad. Ja. Want je wil een uitleg. Maar ja, normaal gesproken, ik sprak wat mensen die hier al heel lang rondlopen, die zeiden, ja, een leider die gaat eigenlijk voor zijn fractie staan. Die gaat het uitleggen, zodat zijn fractie rustig. Weg kan in zo'n situatie. En dat heeft hij niet. Ontzicht ontzicht niet laat,
2: gedaan. Hij laat zijn fractie gewoon in de steek ja. deze week. Ja. Ik moet zeggen, ik heb ook een aantal Kamerleden. Ja, dan ga je inderdaad zo achter ze aanrennen. Uh, en uh, dan mogen ze niks zeggen. En dan blijf je doorvragen. Dat slaat toch nergens op. Maar iemand anders zei toch ook wel: van ja, uh, ik vind hier ook een hele hoop van zo ja maar, ik, maar wat dan nee dat ga ik niet zeggen maar ik vind hier echt wel wat van met hoe dit is gegaan dus ze zei dat in, in die fractie zijn ze hier ook helemaal niet blij mee natuurlijk dat nee. dit zo is gelopen de uitleg van uh, van NSC is ook van dat die ledenbrief dat die lekte ja. op dinsdag naar de NOS en toen moest het wel naar buiten.
3: Nou, dat, dat kan kloppen. want Of tenminste, de NOS had die brief eerder dan de leden. Ja. Want ik heb uh, daarvoor zo, zo, ja. al uh, een paar leden gesproken. En die zeiden, wij hebben nog helemaal geen brief ontvangen. Nee, nee. Um, en he, die hebben een paar andere leden ook weer gevraagd. Die hadden ook nog geen brief ontvangen. En nou, ik denk een kwartier of twintig minuten nadat de NOS met die brief kwam... werd ja. die inderdaad naar de leden gestuurd. Maar er is dus ook een lek daar bij NSC, die die brief dus aan de NOS heeft gelekt. Iets ja. wat Pieter zich natuurlijk ook ten alle tijden wilde voorkomen.
2: Ja, um, dan uh, naar uh, Dylan Jusselkes vanochtend. Want er ging Vandaag gaat het natuurlijk nog steeds uh, over de formatie. Uh, ze zijn uh, met z'n drieën in gesprek vandaag. Uh, yes, ze zijn verder gegaan ze met praten met z'n drieën. Maandag gaan ze... Ze nodigen hem weer uit, zich. Heeft... Maandag weer? Ja.
3: Oh ja, ja. Iemand zei op Twitter, uh, um, hoe vaak moet je iemand uitnodigen... Uh, en dat hij nee zegt voordat het stalking uh, ja. wordt. <laughs> het is inderdaad wel een beetje... Ja, je weet inmiddels dat hij niet wil komen. Misschien maandag wel, hè, je weet het niet. Als het weekend eroverheen is geweest en hij heeft genoeg rust gepakt... Misschien dat hij dan wel maandag nog een keer nee, wil verklaren. Nee, hij gaat echt nooit meer komen. Nee. Niet, ja, niet nu. nee, niet misschien de volgende ronde.
2: De volgende ronde misschien wel. En jij had weer ruzie met die Jenselgus. Nou, nee, Wat ja. heb jij tegen
3: haar? <laughs> Nee, ik heb niks tegen iemand.
2: Dit wordt, er gewoon, dit wordt gewoon een soort bitchfight.
3: Nee, nee, ik vind het gewoon vervelend als er... Uh, er wordt een duidelijke vraag gesteld. Daar wilde je eerder wel blijkbaar antwoord op geven... omdat het politiek gezien toen uitkwam en dan nu niet meer. Uh, en dan gaat het over uh, dat ze uh, he, helemaal aan het begin... nog voordat de verkenning was begonnen en ze met z'n allen om tafel zaten... zei Jezielke ze dus al... Uh, wij gaan gedogen, wij gaan niet in een kabinet zitten. We gaan even luisteren.
0: Wat alle scenario's zijn, wat opties zijn, uh, dat ga ik nooit voor een camera bespreken. Maar, nou, dat heeft u gelijk de eerste dag van de verkenning Ik heb mijn nou inzet gedaan. aangegeven ja. en daarna zijn we in een fase ingegaan wat niet over de vorm ging. Dus wat over, over perspectief die... ging. Ja. En uh, dat is abrupt gestopt en dat moeten we nu eerst doen. Nou, laten we dan nu naar uw inzet vragen. Wat is nu uw inzet dan? Mijn inzet is nog steeds niet veranderd, want we hebben het nooit over de vorm gehad. Want dus... dat is namelijk geen onderdeel. En verder ga ik dat echt niet nee, voor de camera dus u... doen. Nou, dus maar... Je kunt het
3: vragen, maar ik ga het niet doen. Maar, maar dit is heel flauw, want u speelde aan het begin een politiek spel en dat wil u nu blijkbaar niet meer spelen. Dus dan zegt u niks meer voor dat de camera. Dat zijn uw
0: kwalificaties. Dat is sowieso niet, denk ik, een hele verre en open vraag. Maar dat zijn uw kwalificaties. Nou ja, en ik antwoorden. ga niet hier scenario's met u bespreken. Maar waarom wilt ik met u die anderen... inzet nu niet meer herhalen? Is dat uw inzet heb dan Heb ik net meer? gedaan. Ik zei, onze inzet is niet veranderd. We hebben de afgelopen periode, uh, zijn we een fase ingegaan waarin we op papier hebben gezegd met elkaar, het gaat nu niet over de vorm, het gaat over perspectief. En midden in dat gesprek zat ik, op een constructieve wijze, en dat gesprek is abrupt gestopt. En nu moeten we kijken hoe we verder gaan. En dat is de juiste volgorde van zaken. Dus, dus u
3: wilt nog altijd blijven gedogen? U wilt absoluut ik niet Ik heb u echt mijn antwoord wat
0: gegeven zoals ik hem geef.
2: Ja, ik, ja, ik sta aan de kant van Dylan.
3: <laughs> <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Nee, maar wat uh, uh, ze wil niet meer zeggen, ze wil de woorden niet meer uitspreken. Nee. Wij gaan alleen gedogen en we gaan niet in een kabinet zitten. Ja. Dat wil ze niet meer. Dat nee, wil ze op zij het wil ook niet, niet meer. Ze wil
2: niet open kaart spelen. En dat is ook, daar is ook wel weer iets voor te zeggen. Want misschien hebben ze nog wel hetzelfde standpunt, standpunt binnenskamers misschien hebben ze wel een ander standpunt. Maar als die. Onderhandelen, onderhandelingen weer helemaal opnieuw moeten beginnen. Dan ga je toch niet de week daarvoor zeggen... oké, okay, wij staan er zo in. Nee, maar
3: het is, ik denk dat dit ook deels... met vertrouwen in politiek te maken heeft. dat Als jij aan het begin van een verkenning... dus helemaal zonder dat je nog gepraat hebt... al zegt wij gaan voor deze vorm en een andere vorm, daar moeten we, gaan we niet mee akkoord. We gaan niet in een kabinet zitten, we leveren geen ministers, we gaan gedogen. En gaandeweg wil je dat niet meer uitspreken... en straks blijkt dat je toch in een kabinet gaat zitten... Ja. dan komt dat natuurlijk heel raar over. En dat ik tuurlijk is het zo, de andere formaat schaam... maar ik denk dan als je het over vertrouwen hebt... dan is in ieder geval over de vorm, wat je inzet is over de vorm... heb je het helemaal niet over de inhoud... Ja. Dan uh, denk ik dat je daar best open over mag zijn als partij. En als je dat ook nog achter de hand houdt als onderhandelingsmanoeuvre, ja.
2: ja. Ik, ik snap ik wat je zegt. Dat <laughs> gaat hier niet. <laughs>
3: eens ik snap wat je zegt. We nemen het mee. We nemen het ja. mee.
2: Oké. Okay. Ze ging altijd tegen voorlichters die ja. vlak voor een uit, uit, ja. uitzending bellen.
3: Weet je wel dat uh,
2: Wilders die zei uh, afgelopen woensdag. Bellen ze jou? Die, ze belden. Hm. Weet je wel dat Wilders net bij Plasterk riep: uh, uh, dat, uh, dat uh, hij wenste Pieter beterschap. Maar hij is helemaal niet echt ziek. Wil je dat wel meenemen in de oh. uitzending? Ik zo. Ik neem het mee. Ik heb het niet meegenomen. Ik ga niet alles wat jij vlak voor de uitzending. Maar goed. Um, door naar iets anders. Ik moest, ik moest hier echt heel hard om lachen. Hugo de Jonge verloopt oh ja, het bij ja, de ministerraad. Want
3: het ging dus over die financiën waar zich zo over was ja. geschrokken. En toen dacht ik, laat ik dan aan een aantal ministers vragen. Uh, hoe hun ministerie er dan voor staat. En of het echt zo slecht gesteld staat met die uh, financiën. En toen kwam Hugo de Jonge als laatste, altijd. Als laatste aanlopen bij de ministerraad. Toen dacht ik, laat ik het ook even
0: van Hugo de Jonge vragen. Maar
2: zijn gezicht? Vond ik ook heel grappig. Want ik zag aan zijn gezicht, ik heb de beelden net teruggekeken, dat hij, hij keek er naar uit om iets te kunnen zeggen. Ja. Je zag gewoon van: oh, ik heb zin om iets over omzicht en over dat hele gedoe te zeggen. Uh, en toen gebeurde er dit.
1: Ik begrijp überhaupt niet dat er uh, zo'n ophef is over iets wat gewoon alledaags werk is. Uh, kijk, als je een land runt met met een hele grote begroting, en dan gebeurt er op die begroting gebeurt van alles. Je hebt je altijd heb je je verhouden, te verhouden tot veranderende omstandigheden. Soms hele grote veranderende omstandigheden. Oorlog in de Oekraïne bijvoorbeeld. Dat ja, betekende iets voor de energieprijzen. Dat betekende onmiddellijk iets voor de begroting. En dan is eigenlijk alles wat je daarvoor had afgesproken... is al ja, eigenlijk niks meer waard, omdat de hele werkelijkheid is veranderd. En de kunst is altijd van regeren dat je hebt te anticiperen op de werkelijkheid die verandert. Dat is, dat is je werk.
3: Dus u snapt eigenlijk niet zo goed waarom de heer Omtzigt om deze reden dan van tafel is gelopen?
1: Laat ik zeggen, ik ben geen commentator bij de formatie. Nou ja, dat deed
3: u net in de, ja, de andere. Ik wil me even, even
1: verleiden, ik, me even verleiden, wel, hoor, maar ik herpak mezelf. Ja. Ja.
3: Dus u snapt het niet?
1: Ik herpak mezelf, ik, ik ben geen commentator bij de formatie, maar de ophef over de, de financiële toestand uh, uh, van Streiks Financiën, die begrijp ik inderdaad niet.
3: Ja, dan toch, dat laatste er toch nog wel even achteraan zit. Ik ben geen commentator waar. Inderdaad. Voel dit zo grappig. Maar dit zei uh, Van Wijenberg, minister van Financiën, nu. De, um, de nee, minister van Financiën, die zei dat ook. Ja, het is allemaal niet zo slecht gesteld als nu is geschetst. En daarnaast zijn er geen meevallers gevraagd. Dus alleen de tegenvallers en de risico's. Ja, dus dan krijg je wel een, uh, een gifzwart beeld inderdaad. Plus zeiden ze allemaal, de ministeries zetten het vaak wel eventjes wat extra ja. aan. Hè, om misschien wat extra geld toegespeeld te krijgen in zo'n formaat. Ja. Ja. Weet je wie er ook was? Nou... Pia Dijkstra, de ah. nieuwe minister van medische zorg. En ik vroeg haar, weet u dan wat, minister, of, uh, wat Ernst Kuipers uh, is gaan doen? Nou, zij wist het ook niet. Dus ik denk dat het weer tijd is om te bellen. Sommige mensen doen altijd heel lang over om op te nemen.
2: Helaas. Weer niet. We gaan hem volgende week... Hé! Hey! Hij, uh, oh, hij drukte me weg. Nee, of de verbinding nee dan
3: wordt dus de verbinding verbroken uit zichzelf. Volgende dan hebben we het echt we geprobeerd. geprobeerd. Meneer Kuipers, neem op volgende week. Dit was Politiek Vandaag. Dankjewel. Volgende week Hierop. interessant, hè? Verslag en debat oh, over informatie. De volgende week, ik heb er zin
2: in. Dank je wel voor het luisteren. En volgende week zijn we weer <laughs> terug met Politiek Vandaag. Fijn weekend.